0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir, Ole Lehmann. Wer mich nicht kennt, hat sich verklickt oder ist wie immer auf der Maus abgerutscht. Ja, ich sage guten Morgen, denn es ist ein äh, nicht wunderschöner guter Morgen, wenn ich gerade aus dem Fenster gucke in Berlin, Prenzlauer Berg. Es ist sehr diesig und ich glaube, es regnet auch. Aber es ist ein Morgen, äh, nämlich der 23. Mai, 9.59 Uhr, wo ich diesen Podcast, diese Folge aufnehme. Der Tag nach dem ESC, der Eurovision Song Contest 2021. Ja, der musste ja letztes Jahr ausfallen. Warum, weiß man nicht so genau. Aber ich glaube, es hat irgendwas mit einem Virus zu tun? Keine Ahnung. Ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache diesen Kommentar, diese Folge ist ein Kommentar zu dem ESC gestern Abend, ähm, weil ich auch jahrelang kein ESC gesehen habe. Ähm, ich fand, ich, entweder musste ich auch arbeiten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen ESC-müde. War so ein bisschen äh, Eurovision müde und äh, naja, jetzt war man ja zu Hause und äh, da dachten mein Partner und ich und mein Nachbar und ich, äh, wir drei dachten, jetzt machen wir doch mal wieder eine ESC-Party. Haben also Käseigel gemacht, äh, wo das habe ich schon gepostet, wo einige gefragt haben, wo ist denn der Käse in dem Käseigel, weil sehr viele Frikadellen drauf waren. Äh, der Käse war unter den Frikadellen. Nur mal so als Aufklärung. Und äh, es gab selbstgemachten Eierlikör, den wir noch letzte Woche in Baden-Württemberg gemacht haben, als äh, ich bei meinen Schwiegereltern war, äh, als wir bei unseren, also wie nennt man das denn? Ich bei meinen Schwiegereltern und er bei seinen Eltern natürlich war. Also sind die gleichen. Ähm, äh, seine Mutter machte mich immer einen hervorragenden Eierlikör mit dem Thermomix. Und ich weiß, äh, die Leute, die mich kennen, die wissen ja, was ich, wie ich zu dem Thermomix stehe, nämlich gar nicht. Äh, aber ich muss sagen, ich würde die 1.500 Euro für den Thermi ausgeben, nur wegen des Eierlikörs, weil das ist einfach fantastisch. Ja, Also jetzt, ich will gar keine Werbung dafür machen, aber ähm, das funktioniert wirklich gut. So mit 70 Grad einstellen und Eier und Sahne und bla und äh, ja, gut, äh, nur so am Rande, genau. Und dann haben wir gesagt, wir äh, spontan, äh, einen Tag vorher haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir morgen noch mal ESC-Finale und haben uns dann schnell nochmal ähm, das Halbfinale, die beiden Halbfinales angeschaut. Und deswegen dachte ich, ich muss jetzt mal einen Kommentar machen. Weil, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben uns gestern hingesetzt, wir haben alles aufgebaut, wir haben äh, äh, in einem Weinkühler eine wirklich, äh, ein, ein unfassbare äh, Cola-Siro gehabt. Das war ein sehr guter Jahrgang. Ähm, ja, wir dachten einfach, in unserem Alter reicht auch Eierlikör, da muss man nicht noch Wein oder Bier dazu trinken. Ähm, ja, und dann haben wir uns hingesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon... Sehr gerührt äh, bei den Halbfinals, weil bei den Halbfinals, ähm, alleine nur, äh, dass es wieder losgeht. So, dass man wieder eine Show sieht, wo Menschen auftreten und äh, in einer Halle und zwar mit Publikum. Also Publikum im Saal, echte Menschen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, ich hatte das schon gestern gepostet, dass wir jetzt ja hier die Außengastronomie aufhaben und mein Freund und ich saßen äh, vorgestern Abend in einem Restaurant draußen und haben gegessen. Und auch da kamen mir fast ein bisschen die Tränen, weil ähm, das ein ganz ungewohntes, aber doch sehr vertrautes Bild ist. Menschen, die draußen Wein trinken, essen und schnacken. Und äh, man merkt einfach, wenn man das dann mit denen tut, äh, wie sehr das gefehlt hat. Und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und man kriegt auch oft von dem Nachbartisch so ein Lächeln so im Sinne von, ja, es ist wirklich wahr, es geht wieder. Und hoffentlich auch... Äh das machen wir keine Rückschritte. So. Äh, deswegen war ich schon so geflasht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als wir dann saßen, alles aufgebaut hatten und diese äh, Eurovision-Fanfare äh, losging, ähm, war das für mich echt ein Moment, wo ich eine kleine Träne verdrücken musste. Weil das schon einfach toll war. Weil wir wussten, jetzt sitzen da wieder 3.500 Menschen und äh, wir kriegen eine Show geboten. Ich fand es auch ganz, ganz toll, dass die erste Show, zumindest in Europa, die ich sehe, der Eurovision Song Contest war, weil wenn, also es gäbe für mich fast keine andere Show, die diese Zeit einleiten könnte, ja, voller Diversität, voller Buntheit, Farben, Menschen, fröhlicher Musik, nicht immer so fröhlich, aber oft fröhlicher Musik, äh, so äh, und ja, also ich war da wirklich total geflasht und mein Freund auch und mein Nachbar auch und äh, wir waren irgendwie so ein bisschen, ähm, war es ein bisschen rührend. so Vorher gab es wie immer natürlich die Pre-Show von der ARD mit der großartigen, wie ich finde, großartigen Barbara Schöneberger. Ich bin da auch ein bisschen befangen, weil ich Barbara natürlich kenne. Wir sind ein paar Mal zusammen aufgetreten und so. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass immer, ähm, dass sich da immer so die, die Meinungen spalten und so. Ähm, auch wieder, es wurde wieder geredet über Kostüm und so, ich kenne natürlich Barbara so ein bisschen und ich weiß ganz genau, dass ihr das auch so egal ist, ja, also dass ihr eigentlich Aussehen nicht ganz egal ist, glaube ich, so, das vermute ich jetzt mal, so gut kenne ich sie halt nicht, aber dass die eben halt, die ist so ein Showhase ne? und die, die, die presst sich halt dann irgendwie in jedes Kleid, weil es bunt und weil es lustig ist und weil es zum ESC passt. Ähm, ich finde auch, man hätte es besser machen können. Das ist so meine Meinung. Ich glaube, man kann auch Camp und äh, Freaky und äh, Bunt besser machen. Äh, so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie steht da in einer leeren Halle, die wahrscheinlich im Studio Hamburg war, nehme ich mal an. Hat auch kein Publikum und sie moderiert, als ob da 10.000 Leute wären. Mit einer Fröhlichkeit, mit einer Energie ähm, und mit guten Gags. Äh, wie gesagt, äh, alleine... <lacht> als sie sagte, ich habe mir das Motto Open Up, das Motto vom CSD Open Up, auf die Oberschenkel tätowieren lassen. Ich bin gut vorbereitet. Wo man in so, wo selbst ich als Comedian kurz so 21, 22 überlegen musste, was sie damit meinte und dann sehr, sehr lachen musste. Ich, wie gesagt, persönlich finde sie toll. Und ich fand auch die, die Pre-Show toll. Ich mag Jan Delay. Ich weiß auch nicht, warum viele... Da immer dann gleich so hasserfüllt sind, hey, der finde ich immer und so. Ich fand auch, dass Jan Delay so einen guten Groove gefunden hat in den letzten Jahren und äh, tolle Musik macht. Und ich bin ja, wie viele von euch wissen, nicht so sehr der Mensch, der äh, deutsche Musik hört. Aber ich finde Jan Delay einfach wirklich toll. Liegt vielleicht auch daran, dass ich aus Hamburg komme ne? und deswegen Butter bei die Fische. Jan Delay ist toll. Ähm, das Lied von Sarah Connor fand ich so ein bisschen mau. Weiß ich nicht, war nicht so meins. Jetzt habe ich auch nicht so, wir haben nicht so viel mitgekriegt, weil wir zwischendurch auch immer uns unterhalten haben und so. Ja, und dann ging es los, dann kam die Fanfare und dann musste ich wirklich noch eine Träne verdrücken, weil dann kam The Voice. Dann kam Peter Urban, so. Und auch über den mag man halten, was man will. Viele Menschen sagen und so. Aber das ist halt so ein Heimatgefühl. Ich kenne natürlich Peter Urban, also seine Stimme, wir sind uns nie bekannt gemacht worden, aber ich kenne seine Stimme natürlich noch aus meinen Hamburg-Zeiten, vom NDR, aus den 80er-Jahren auch schon. Ja, Peter Urban ist schon so alt, er ist 73 mittlerweile. Und ich finde, er hat immer noch eine sehr jugendliche Stimme so und eine sehr frische Stimme. Und das ist natürlich, das gehört einfach zum ESC. Das ist einfach so eine Sache, da... da war das einfach so, oh Gott, ich bin wieder zu Hause, ja. Und wie gesagt, ich habe lange den ESC nicht gesehen, aber ähm, ja, ich war wieder ganz, äh, ganz gerührt, äh, Peter zu hören und äh, gab auch heute schon wieder, habe ich heute Morgen gleich gelesen, bei T-Online. Gut, das ist jetzt auch nicht eine tolle Quelle, aber dass sich wohl bei Twitter einige über seinen Kommentar über Serbien aufgeregt haben. Er hat wohl gesagt, äh, quote, was ein paar Extensions, dezentes Tagesmake-up und unaufdringliche Sommerkleidchen so bewirken können. Äh, und da wurde er gleich wieder gescholten, es sei sexistisch und so. Es war ein Gag, Leute. Es war ein Gag über das, was ja auch der ESC ausmacht äh, manchmal. Es gibt halt Songs, äh, wo auch Frauen auftreten, die genau äh, so aussehen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und mal ganz ehrlich, entschuldigt bitte, aber der Song von Serbien hieß Loco Loco und es war so ein bisschen, die Pussycat-Dolls haben angerufen, sie wollen ihre Perücken zurück. Also, äh, ich fand seine Kommentare wieder großartig, Ich musste auch ein paar Mal sehr laut lachen. Und wie gesagt, seine Stimme ist für mich Heimat und sie gehört zum Eurovision Song Contest, äh, zum Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie es früher mal hieß. Und ja, ja, dann ging es los ähm, und ähm, ich muss sagen, äh, es gibt kaum ein Land, das den CSD ausgerichtet hat, was äh, ihn schlecht gemacht hat. Das liegt natürlich auch daran, dass da äh, ganz viele Leute äh, dran mitarbeiten und die natürlich von diesem ESC, was ist denn das, äh, ESC-Hauptstelle äh, da auch ähm, ja, Unterstützung kriegen und wie man es macht und hier und da. Und ähm, aber natürlich war das was ganz Besonderes. Die vier Moderatorinnen, wie, wie gender ich das jetzt richtig? ModeratorInnen äh, kamen auf die Bühne und äh, man hat ihnen angemerkt, dass sie anderthalb Jahre, jetzt oder zwei Jahre gewartet haben, dieses Ding zu moderieren. Und es war einfach auch wieder ein Gänsehautmoment und es war einfach schön. Ich muss sagen, ich finde oft die Moderatoren eher ein bisschen langweilig und glatt. Die einzige, die ich wirklich mochte, war Niki de Jager. Ich musste mir dann erstmal vor meinem etwas jüngeren Mann äh, sagen lassen, dass das wohl, ich wusste das alles gar nicht, eine äh, Koryphäe ist auf dem Bereich der Schminktutorials, aber ich fand die wirklich lustig. Ich fand auch ihre Tutorials beim ESC lustig, die schönen Ausschnitte, die alten Ausschnitte mit den ähm, äh, Sängern, äh, Sänger, äh, Punkt, Punkt, Rinnen, oh Gott, ich kann nicht gendern, das tut mir leid. ich bin zu alt dafür, ähm, mit den Sängerinnen und Sängern ähm, aus den letzten Jahren und ähm, ich fand, das hat sie wirklich wahnsinnig gut gemacht, so. Ja, und dann ähm, ging diese Show los und sie geht ja dann zum Glück sehr schnell los, weil sie geht ja auch vier Stunden, das muss man auch mal sagen. Die Bühne wieder fantastisch. Florian Wieder aus Deutschland, ein gemachter Mann, muss man sagen. Ich bin manchmal so ein bisschen bei vielen deutschen Fernsehshows, bin ich das Bühnenbild von Florian Wieder so ein bisschen über. Also ich, überall blinkt und glitzert und ist nur modern und oft vergisst man manchmal so, was die Sendung eigentlich ausmacht und dann könnte man auch mal anders dekorieren, finde ich. Aber natürlich für den Eurovision Song Contest, wo 200 Millionen... Menschen zugucken, für die the biggest show on äh, this planet, ähm, ist das natürlich großartig. Äh, wir haben das auch so ein bisschen bei uns unter uns dreien besprochen. Äh, mein Nachbar meinte auch so ganz korrekt, äh, ich glaube, da freut sich jeder Licht- und äh, Pyro-Designer, Lichtdesigner und Pyrodesigner darauf, dann können sie endlich mal zeigen, was sie alles können und das war auch wieder wirklich fantastisch und dann habe ich gemerkt, wie ich da sitze, wie mir das auch so gefehlt hat. Natürlich nicht nur in der Pandemie, auch vorher. Und ich jetzt echt überlege, ob ich mir immer im Mai doch ein bisschen freinehme, um den ESC wieder live zu sehen. So, ja. Und dann ging die Show los. So, und jetzt reden wir mal über die Show an sich, über die Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, über die Qualität der Shows. Und deswegen kommt jetzt ein Disclaimer. Und da muss ich vorher ein bisschen Tee zu trinken, weil, oh, siehst du, zack, da geht die Tasse schon ans Mikro. <lacht> oh, das war gerade so ein Edith Schröder-Lachen. <lacht> ich hab da doch ja Kurkesternamen. So, Entschuldigung. Ähm, also, alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung. Was eigentlich klar sein müsste, wenn es hier um einen persönlichen Podcast geht. Aber ich sage es nochmal ganz explizit. Ich finde nämlich immer diese Diskussion, ähm, wenn Leute im, in den sozialen Medien sagen, das Lied war aber scheiße, finde ich das immer ein falscher Ausdruck. Ich finde, wir müssen lernen zu sagen, dieses Lied fand ich persönlich scheiße. So, nur ich. Weil alles hat so ein bisschen seine Berechtigung. Und ich sage das jetzt irgendwie ganz vehement, weil ich hatte schon mal die Diskussion vor Jahren mit einer Freundin von mir, einer, nicht Freundin, einer, einer, einer Kollegin von mir, die Sängerin ist, die hat mal irgendwann gepostet vor Jahren, als REM auseinanderging. Ach gut, endlich sind die weg. Diese weinerliche Musik konnte ja keiner ertragen. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, "Sag ich, du, du bist doch Sängerin. Ich meine, du weißt doch, dass das Geschmackssache ist. Ich persönlich fand REM halt immer toll. Und wie kann man sowas einfach nur als äh, Person, die das ja selber macht, diesen Job, ähm, darüber sich aufregen. So, und deswegen, also alles, was jetzt kommt, ist mein persönlicher Geschmack. Und ähm, fangen wir mal an mit der Qualität. Ich war wahnsinnig überrascht dieses Jahr, wie gut die meisten Songs komponiert und dargeboten waren. Und auch ähm, gut bei den Texten. War es so Hin und Her, was man natürlich auch verstehen konnte und was nicht. Also ne, so von wenn Leute eben halt auf Serbisch singen, dann ist das ein bisschen schwierig. Ähm, und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass die letzten Jahre, wo ich es noch geguckt hatte, ich das, da, da ging es auch nur noch um Trickkleider und äh, noch mehr Pyro und, äh, und, und es gab immer diese ESC-Formel, wenn du das anhast und dich so bewegst und das tust, dann kommst du weiter und so. Und dieses Jahr hatte ich wirklich das Gefühl und ich weiß nicht, ob das der Pandemie geschuldet war, weil ich weiß ja glaube, ich kann, weiß jetzt gar nicht, ich bin da nicht so der, der Crack, was das angeht, ähm, aber ob das jetzt, ich glaube, das waren natürlich die gleichen Teilnehmer, die auch letztes Jahr glaube ich antreten sollten. Ne? So. Ähm, ich muss sagen, dass ich die Qualität ganz, ganz toll fand. Ich fand es auch schon in den Halbfinals so, dass es sehr divers war und äh, von der Musik auch. Ähm, und da wirklich sehr, sehr viele äh, gute Sachen mit bei waren. Ähm, das hat mich wirklich gewundert. Ich bin ja persönlich ein Mensch und ich weiß nicht, wie euch es da ge geht. Ich höre ja gerne alles. Ne? Also ich sage immer, wenn Leute mich äh, im Interview fragen, was hören sie am liebsten, dann, dann, dann sage ich immer, ich höre am liebsten die Songs, die mir gefallen. Weil es wirklich, ich höre auch Klassik, ich höre auch Speed-Metal, wenn es mal äh, mich irgendwie packt. Also Speed-Metal vielleicht jetzt gar nicht, aber Metal. Äh, so Und ich finde das ganz, viel, also ich finde an vielen Songs, Genreübergreifend finde ich einen Gefallen dran. So, deswegen ist der ESC ja auch immer was für mich, weil ich auch vielen Sachen was abgewinnen kann. Nun ähm, kommen wir, wie gesagt, zu der Qualität auch der Songs. Ähm, natürlich hatten wir, wie ich es eben sagte, wir hatten diese äh, Trickkleider und ich ziehe mich so an und der Song ist so aufgebaut und äh, so, das hatten wir. Also gerade sowas wie, El Diablo zum Beispiel. Ne? El Diablo äh, von äh, Zypern, ähm, äh, genauso wie Loco Loco aus Serbien oder Mata Hari, was ja mein persönlicher, äh, von Aserbaidschan mein persönlicher äh, Trash-Favorit war. Das waren ja auch alles äh, ja die gleichen Strukturen, die gleichen Mechanismen im Endeffekt und äh, aufreizende Frauen. Äh, die auch, entschuldigt bitte, wenn ich das sage, ein bisschen nuttig aussehen, ne? das ist ja auch immer wichtig für den ESC, so ein Hauch nuttig äh, muss sein, ähm, äh, singen über Dinge, äh, in, in, auch mit schlechtem Englisch, äh, wobei Serbien hat ja auf Serbisch gesungen, aber äh, ne? äh, und, und machen sich da zum Obst ein bisschen, finde ich, äh, so also man könnte auch ein Lied aus diesen drei Songs machen. Ne? El Diablo, Loco, Loco, Mata, Harry, geht, geht alles. So. Die war natürlich auch dabei. Aber, und das ist mir aufgefallen, ähm, besonders schon bei den Halbfinalen, Halb, wie heißen jetzt die und Halbfinales, Halbfinals, Halbfinales? Ähm, und muss ich das gendern? Ich weiß es nicht. Ähm, mir ist bei den, bei den Halbfinalen aufgefallen, ähm, und, also beziehungsweise erst aufgefallen, als wir dann die, das Finale gesehen haben, dass es ganz viele Songs gab, die ich in den Halb-, im Halbfinale wirklich schlecht fand oder nicht gut. Und beim zweiten Hören einfach dachte, hör mal, so schlecht ist es gar nicht. Und irgendwie fängt mir das sogar an zu gefallen. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich immer wieder bemerke. Wir leben mittlerweile durch diese ganzen Download-Geschichten beziehungsweise durch die Streaming-Geschichten, wo alles für dich available ist, wo du alles schnell bekommen kannst, leben wir in so einer Zeit, wo wir ja gar nicht mehr uns wirklich Zeit nehmen, ähm, die Songs richtig anzuhören. Deswegen gibt es so viele Pop-Songs, die gleich klingen, weil sie immer sehr schnell funktionieren müssen in den ersten Sekunden, damit sie Klicks kriegen oder dass sie auch irgendwie gekauft werden und so. Deswegen bin ich ja wieder, seitdem wir unseren Hund nicht mehr haben und ein neues Regal stehen haben und ähm, der Plattenspieler wieder aufgebaut ist, höre ich wieder gerne Alben. Ja. Ich kaufe mir auch wieder Vinyl und, und lege die auf und, und finde das eben halt auch schön, dass da manchmal Songs drauf sind, die man vielleicht nicht so mag, aber macht vier, fünf mal hören, denkt man, ach naja, das gehört zum Album. Da hat sich ja der Künstler was bei gedacht. Und so war es auch beim ESC. Ich ähm, fand, zum Beispiel bei Belgien, ja, ich habe mir Belgien angehört im Halbfinale. Zuerst dachte ich, Gott, die Kate Blanchett, ne, die die singt jetzt auch, äh, weil die sah wirklich aus wie die wie Schwester von, die Schwester von Cape Blanchett sein können. So. Und dann dachte ich so, ja, ach, passt auch nicht so rein und manchmal ist es ja auch die Abfolge, ich weiß jetzt nicht, wer vor Belgien war bei dem Halbfinale, aber dann manchmal ist es so, da hat man vielleicht so ein Lied, was irgendwie fetziger ist und dann kommt das und es ist halt es sticht halt so raus, es ist so anders. Und beim Finale dachte ich dann, und mein Nachbar, wir mussten dann so ein bisschen, bisschen lachen, weil wir beide das Gleiche sagen wollten, ich wollte sagen, hör mal, eigentlich ist das ein super Song, ne? The Wrong Place äh, von Hoovercraft oder wie heißen sie? Nee, Hovercraft, nee, äh, ich vergesse den Namen. Hooverphonic, genau, Hooverphonic. Äh, ich gucke mal, ich habe die Liste hier. Ähm, ganz großartig, ich ähm, hörte es jetzt gerne. Und, und da denke ich mir, ja, genauso wie mit Schweden Voices, ich fand den ja total niedlich, den, den Sänger. Ähm, und unfassbar, dass der in so jungen Jahren schon so viel erreicht hat und so. Und ist jetzt auch nicht mein super Favoritensong. Ich fand es aber in, im Halbfinale langweiliger als dann im Finale, weil ich es dann ein zweites Mal gehört habe und dachte, ach ja, ist so eine schöne dramatische Popballade und so. Was, wo es wirklich mir so ging, war auch bei Russland. Ne? Bei, bei Russland war es so, ähm, dass ich schon beim Halbfinale gedacht habe: boah, das ist schon mutig, was die da macht. Und ich muss mich so ein bisschen an den Beat gewöhnen. Es war natürlich so ein bisschen. Missy Elliott meets äh, Folklore meets äh, Pop meets äh, Rap alles mögliche und, und, und Funk and Soul und R&B und so ähm, und am Anfang dachte ich, oh das wird jetzt auch so ein bisschen verrückt, weil sie so komisch guckte und dann irgendwie da sich lustig machte was man dann ja nicht verstand, weil ich kein Russisch kann aber als sie aus diesem Kleid herausging, was ich übrigens gerne besitzen möchte, dieses Kleid auf Rädern äh, hätte ich gerne, um einfach nur damit einkaufen zu gehen. Einfach so an der Kasse vorbeizufahren, ohne dass man meine Füße sieht. Es müsste ein größeres Kleid sein da natürlich, aber das wäre doch toll. Oder damit auch aufzutreten auf der Bühne und Stand-up zu machen. Einfach immer so hin und her rollen und äh, nicht, nicht aussteigen. Das heißt, man kann unterhalb auch nackt sein. Das wäre dann auch scheißegal. So, ähm, Ich muss sagen, gerade beim Finale, ich fand den schon beim ersten Mal hören toll, aber beim Finale hat es mich richtig gepackt. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der weiterkommt. Ich fand den wahnsinnig modern. Ich fand den sehr, sehr gut dargeboten. Das, was ich verstehen konnte, die englischen Sachen, fand ich großartig. Ich fand nachher die Wand mit den ganzen Frauen aus Russland, die dann mitgesungen haben im Chor, sehr, sehr rührend auch der Moment. Und ich finde eben halt dass diese Frau auch wahnsinnig authentisch war. Und das äh, ja, hat mich dann wirklich gepackt. Und das war einer meiner Favoriten. Und ich musste mich da auch einen Tick reinhören. Wo ich mich richtig reinhören musste, war die Schweiz. Ähm, es ist ja auch immer so, wenn man dann die Leute erstmal sieht und die Outfits und bevor das Lied so losgeht, denkt man so, so, ich fand das so ein bisschen, ja, war nicht so meine Klamotte, die der junge Mann anhatte. Aber man muss ihm natürlich eins lassen. Wenn er etwas kann, dann ist es singen. Und ähm, egal, ob man, wie gesagt, diesen Song mag oder nicht, wir reden hier über Geschmackssache, aber die Stimme war wirklich fantastisch und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ausgebildeter Musicaldarsteller, dieser Mann hat Oper studiert und ähm, es klang jetzt auch gar nicht opernhaft, sondern er hat wirklich eine unfassbare, kraftvolle Bruststimme. Und da war es auch so, beim zweiten Mal im Finale, als ich das das zweite Mal gehört habe, dachte ich, meine Fresse, was für ein... Auch schönes Lied, eine tolle Komposition. Wir müssen uns ja mal daran erinnern, dass der Grand Prix Eurovision de la Chanson ja auch eigentlich eher ein Autoren- und, und äh, also ein, ein, ein Komponisten- und Texter-Wettstreit äh, war damals. Und es ja gar nicht so sehr um die Sänger ging, sondern um die Songs an sich. Und ich hatte dieses Jahr wieder so ein bisschen das Gefühl, dass es mehr um Musik geht und nicht um Trickkleider und Windmaschinen und so, die immer gerne sein müssen, aber irgendwann war es mir halt auch zu viel. So Und ähm, deswegen auch die Schweiz, äh, äh, absolut verdient. Ich habe fast so ein bisschen gehofft, dass die gewinnen, weil ich, der junge Mann, auch so rührend war bei der Punktevergabe und so. Und ähm, ja, ich war da wirklich... Ähm, ich war da wirklich echt äh, absolut geflasht. Ich muss hier kurz noch mal was eintragen. Äh, bleibt mal ein bisschen bei mir. <lacht> Punktevergabe, weil darüber will ich nachher noch reden. Ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben in meiner Liste. So, Also äh, Schweiz auch ganz großartig. Songs, die man zwei- oder dreimal hören muss. Ich finde, wir sollten, da wieder, wir sollten da wieder hingehen und uns wieder mehr Zeit nehmen für Songs. Und ähm, ja, einfach sich reinhören. Denn oft ist es so, dass Musik erst beim zweiten oder dritten Mal ins Herz geht und ins Ohr geht. So. Das waren so meine Songs, die ich beim ja, zwei-, dreimal hören jetzt äh, auch heute Morgen wieder ähm, schön fand. Wie gesagt, selbst auch Schweden mit Voices, was ich eher einen langweiligeren Song fand, weil der nicht so abging irgendwie. Aber äh, auch toll gesungen. Ähm, Belgien, The Wrong Place, super. Ähm, ja, Kommen wir zu unserem deutschen Beitrag, ähm, über den ja auch sehr viel schon geschrieben und geredet äh, wurde. Ich fand es, ich fand es wieder... Und wenn ihr meinen Podcast gehört habt, wisst ihr ja, wie ich über soziale Medien mittlerweile denke. Und habe ja schon vorher gesagt, lest bitte keine Kommentare unter irgendwelchen News oder, oder Posts oder so. Das tut nicht gut. Ich fand es sehr interessant, dass ein Song, der über Internetbullying ging, also über, über äh, äh, ähm, wie heißt denn das, Trolls und Haters, ich bin noch nicht wach, es ist 10 Uhr, ich habe Eierlikör im Blut, ähm, der I don't feel hate heißt, so viel Hass wieder in den Kommentaren auslöst. Ich werde da nichts jetzt drüber sagen, weil don't feed the trolls, aber ähm, es gab auch Freunde von mir, die sagten, ah, wir unser Beitrag und so. Wie gesagt, alles ist Geschmackssache. Ich muss auch sagen, ähm, ich fand den Song jetzt nicht so, bei mir ging der nicht so rein. So, auch nicht beim mehrmals Mehrmalshören. Ich habe den natürlich schon vorher gehört von Jendrik, weil ich gedacht habe, na, mit was geht denn Deutschland an den Start? Am Anfang war ich auch so ein bisschen okay, lustige Ukulele. Ähm, hm. Dann kam ja dieser Breakbeat-Teil, dieser, Breakbeat dieser Laute, den ich persönlich gut finde, weil dann wurde es laut und irgendwie fetzig und so. Mein Problem war so ein bisschen, wenn man einen Text macht auf Englisch, der so schnell ist und dann das Englisch nicht so gut klingt, weil Lieber Jenrik, sei mir nicht böse, aber ich finde es nicht so, von der Aussprache nicht so gut. Und dann hat Jenrik auch einen kleinen S-Fehler, das kann ich sagen, weil das habe ich auch beim Singen, also ich kenne das so. Und dann waren manche Worte einfach zu schnell und ich finde, man hätte das ein bisschen anders lösen können, indem man besser den Text versteht. Weil ich finde das total schön, ein Lied zu machen, das heißt, I don't feel hate, ich fühle keinen Hass, egal was ihr macht und so. Aber dann sollte man auch den Text verstehen und das war ganz, ganz schwierig, besonders bei den ganz schnellen Worten. Das hätte man so einen Tick verlangsamen können oder besser äh, artikulieren können. Da hätte er vielleicht auch einen Vocal Coach gebraucht oder so meiner Meinung. Und dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen runder gewesen. Nichtsdestotrotz muss ich mal eins sagen, was wir schon für furchtbare Sachen ins Rennen geschickt haben, ja, die von irgendwie von der, von dem, vom NDR oder von diesen äh, ja, weiß nicht Gremien, die da äh, beim, beim Fernsehrad, was weiß ich, wie das damals alles also, da gab es ja immer wieder Versuche, hat man ja gemerkt, es gab immer wieder Versuche, dann das so zu machen und so zu machen. Dann kam Stefan Raab und alles wurde auf einmal anders, ja. Und man hat gemerkt, äh, Stefan schafft es, mit Lena Meyer-Landhut einen, einen, einen Sieg auch einzuholen, weil es natürlich auch um der hat es, glaube ich, kapiert, dass es ein bisschen um die Show geht und um Charisma. Und Lena Meyer-Landhut hat Charisma, muss man einfach sagen. Und sie ist verrückt, was ich toll finde. Und der Song Satellite ist heute noch gut, meiner Meinung nach. Also eine gute komponierte Nummer. Und da weiß Raab einfach, was Sache ist. So. Und deswegen muss man über Jenrik mal eins sagen: Das ist ein junger Mann, der alles selbst gemacht hat. Der hat das Video selbst gemacht, der hat das Lied selbst komponiert und so. Und darauf wurde, die, wurde ja der NDR aufmerksam da von dieser Kommission. Und haben den eingeladen, das live zu präsentieren. Und diese Jury, die es da gibt, hat den dann irgendwie wohl überschwänglich bewertet und so. Und man kann davon, wie gesagt, halten, was man will. Ich wiederhole mich, aber es ist Geschmackssache. Ähm, ich finde, das muss man werten. Ich, und zwar positiv werten. Man muss einfach mal sagen, ähm, großartige Leistung. Nicht nur, dass er alles selbst gemacht hat, sondern da auch zu stehen, mit einer Fröhlichkeit, mit einer Selbstverständlichkeit eine wunderbare Show abzuliefern mit dem Lied, also es wirklich auch gut zu verkaufen, das war, das muss man einfach mal positiv bewerten und muss sagen, Jenrik, das hast du fantastisch gemacht, du hast fantastisch die Interviews geführt, du hast toll geantwortet, du hast einen tollen Song abgeliefert, ich finde ihn beim auch mehrmal hören immer wieder immer besser man muss sich da auch ein bisschen reinhören es ist nicht mein Favorit ohne Frage ähm, da gab es beim ESC dieses Jahr auch andere verrücktere Songs die irgendwie besser durchdacht waren aber wie gesagt dieser junge Mann hat alles alleine gemacht mit seinen Freunden und das muss man einfach gerade wenn wir über deutsche Musik und deutsches Fernsehen reden und über so Shows wie Deutschland sucht den Superstar, die für mich keine Berechtigung mehr haben, weil da nur Schrott rauskam die letzten zehn Jahre, zum größten Teil, ähm, nicht immer, aber zum größten Teil, äh, meiner Meinung nach, ähm, muss man das einfach mal, muss man das echt mal sagen, dass das wirklich schade ist mit drei Punkten. Ich hätte ihm wirklich mehr gegönnt. Ich habe auch wirklich gedacht, dass er vom Publikum mehr bekommt. Habe aber auch gemerkt, dass selbst in unserer Community, ne, LGBTI a äh, doppelpunkt dreifach äh, hoch s äh, also wir alle, ähm, dass da mehr kommt. Da war aber auch sehr viel Hass im Netz zu merken. Ne? Äh, ja, das muss man auch mal sagen. Schwule und Schwule versteht sich auch immer nicht so gut. Und ich finde einfach, wie gesagt, seine, seine Performance war wirklich toll. Im Gegensatz zu anderen Songs wo ich einfach dachte, really? Also jetzt wirklich? Also zum Beispiel Griechenland. ja Griechenland äh, mit dem schönen Song Let's Dance von Stefania, die ja eigentlich Holländerin ist, nur griechische Wurzeln hat. Äh, Let's Dance. Ähm, ich finde, wenn man, und auch das ist nur meine persönliche Meinung, wenn man einen Song Let's Dance nennt, der auch fetzig ist und dann eine Körperspannung hat, die weniger ist als ein Gummiband. Ja. Also diese Choreo und, und, die, und dieses Unterspannte, die hat sich auch oft leicht in den Tönen vergriffen, muss man sagen, weil sie einfach wahrscheinlich auch so unterspannt war. Äh, da war ich wirklich echt geschockt, dass die äh, Punkte bekommt, irgendwie, weil ich dachte, das ist grauenhaft, ich kann die nicht angucken wie gesagt meine persönliche Meinung ich fand es wirklich so menschenmäuschen mach mal zack also da muss man ja serbien eins lassen ja die drei mädels ne die pussycat dolls aus serbien die haben sich ja wenigstens ins zeug geschmissen also das muss man so so muss man auch el diablo sagen und und mata hari ne also wenn diese äh, Mädels, wenn solche Mädels äh, solche Songs singen, die schmeißen sich auch richtig ins Zeug. Und bei Griechenland, das war so unterspannend. Ich dachte auch, die verlässt nicht die Halle, die zerfließt, ne? So und in ihr Hotel zurück irgendwie so. Ähm, ja und äh, also das, war so, Und dann kamen so Songs auch. Ähm, dann kam ein bestimmter Song, wo ich wirklich dachte, wo ich auch so ein bisschen im Netz gelesen habe. Den fanden alle so wahnsinnig toll. Ja. und ach, das ist und wie die das singt und hier und da. Frankreich, La France mit voilà. Entschuldig bitte, aber Edith Piaf hat angerufen und sie möchte ihr Padam-Padam-Lied zurück. Also ich, ich fand es erstens nicht gut gesungen. Ich, ja, sie hat sich da reingeworfen und sie war dramatisch und so und sie hat das Chanson wieder aufleben lassen. Ich kenne so viele Künstler, gerade auch in Deutschland, die Chansonprogramme machen, wo keine Sau mehr hingeht, wo alle sagen, ja, französische Chanson, ach, Jacques Brel und so, dann gehen da vielleicht ein paar alte Leute hin und so. Auf einmal äh, tritt so ein Song, der so offensichtlich, ich will nicht sagen, geklaut ist von Piaf, aber sich anlehnt an diesen, also diese Dramatik, die, die Bewegungen, die sie gemacht hat, waren total piaf -esk. und es war ob sie nun voila, voila, voila singt oder padam, padam, padam. Es war für mich, ich fand es wirklich furchtbar. Es tut mir leid, es ist meine Meinung, aber ich konnte nicht verstehen, warum alle so steil gegangen sind auf einmal. Und oh Gott, und Frankreich und Chanson und, und so. Und dann dachte ich, wirklich? Also ich habe ja gar kein Problem damit, dass man den Chanson mal wieder aus der Schublade holt, aber dann mach ihn doch ein bisschen... Anders und neuwertiger, und, und, und es war einfach, ja, es war eine schöne Reminiszenz. Ich, ich fand auch ganz ehrlich, dass sie den nicht gut gesungen hat. Das ist meine persönliche, ich meine, das tut mir so leid für die Leute, die den mochten, aber ich fand es wirklich erschreckend, dass, dass keiner irgendwie so gemerkt hat, dass das eigentlich, wie hat Ethel Merman mal in dem There's No Business, Like, like Show Business Film gesagt, ich habe, schon einen, <lacht> ich habe schon einen Titel für die Show, kommt her und schaut, es ist alles geklaut. Es ist natürlich nicht geklaut, das will ich ihr gar nicht unterstellen, es ist neu komponiert und so, aber wie gesagt, es ist für mich, ist es Padam Padam von Edith Piaf äh, gemischt mit Jacques Brel und natürlich, das sind auch, hat sie ja im Interview erzählt, das sind auch ihre Vorbilder und so und, ähm, und sie hat sich da, und die Komponisten, ich weiß gar nicht, wer das komponiert hat, muss ich nochmal nachgucken, ob sie das auch war, aber ähm, es war halt wahnsinnig, ich, ich war echt geschockt, weil ich vorher schon Freunde hatte, die gesagt du musst dir Frankreich angucken, ganz toll. Ich fand's nicht. Ich fand's eher langweilig. Ich würde dann eher die Originale lieber hören und hoffe aber, und das sage ich ganz ehrlich, ich hoffe aber, dass dieser Song es geschafft hat, auch bei den jungen Leuten mal wieder zu zeigen, wie schön diese Musik ist, denn ich finde diese Musik per se wahnsinnig schön. Obwohl ich überhaupt nicht so frankophil bin, ähm, aber ich höre gerne Piaf, ich habe, habe gerne Jacques Brel gehört. Äh, immer mal wieder, so zwischendurch, habe ich mal wieder so eine Phase, wo ich dann... Äh, dass äh, irgendwelche französischen Chansons mir reinpfeife. So. Ähm, ja. Also das war so meine Meinung zu Frankreich. Kommen wir zu Italien, dem Gewinner? Ähm, <lacht> es war auch so lustig, wie Leute, nein, bloß nicht Italien und so. Wie gesagt, wie ich es am Anfang dieses, dieser Folge des Podcasts schon gesagt habe, ähm, ich höre alles und wenn ich jetzt mal die Finnen nehme und die Italiener, die ja beide Rocksongs gemacht haben, bei den Finnen das fand ich auch gar keinen schlechten Song, aber der war mir auch zu sehr angelehnt an Linkin Park. Das war so ein bisschen nicht nur mit dem Rap und dem Gesang, sondern auch als dann so diese, diese, diese synthesizer um dieses Ding Ding Ding. Das war so ein bisschen da ah Linkin Park lässt grüßen, aber auch kein schlechter Song. Äh, Finnland auch für mich gut vorne, so. Aber ich muss wirklich, für mich hat Italien auch zurecht gewonnen. Also ich habe mehrere Songs, wo ich sage, die hätten zu Recht gewonnen. Also für mich, jetzt für meinen Geschmack. So. Die hätten meinen Geschmack getroffen, sagen wir es mal so. Ja. Denn es hat bei solchen Contests nie, wenn man das mal so allgemein sagt, der beste Song hat gewonnen. Das finde ich immer einen blöden Satz. Ich finde, ja, der Song hat gewonnen, der mir gut gefallen hat. Oder ja, es hat ein Song gewonnen, der, nicht mir, der mir nicht gut gefallen hat, aber die Nummer 25 hat mir gut gefallen. Also ich finde, wir müssen wieder dahin in diese Diskussion kommen. Zu Italien, ähm, fantastisches Lied. Ähm, ich mag ja, bin nicht so sehr der Freund der italienischen Sprache, aber es passte wie die Faust aufs Auge. Auch da muss man einfach mal sagen, das habe ich sehr schnell gemerkt. Immer wenn ein Lied losging, habe ich den Sängerinnen und Sängern angemerkt, ob es authentisch ist oder ob es irgendwie gemacht ist für den CSD. Mir ging es, wie gesagt, bei Griechenland so, da dachte ich, das ist gemacht für den CSD. Mir ging es bei Loco Loco El Diablo Matahari so, aber zum Beispiel bei der Russin ging es mir nicht so, bei Belgien ging es mir nicht so, bei der Schweiz und auch nicht bei Italien. Natürlich ist es angelehnt an den Glamrock der 60er, 70er Jahre, ähm, aber es war eine gute Komposition, es ist ein fetziges Ding, die haben es super Performed. Ich fand die auch mit den Outfits äh, zurück zu The Sweet und Gary, Gary Glitter äh, so und für mich ein absolut verdienter Song. Ähm, ich werde den bestimmt auch hören. Wie gesagt, ich stehe auch auf Rockmusik und auf harte Sachen, deswegen ähm, ja, fand ich das ganz, ganz toll. Also für mich ein verdienter Sieg, ähm, absolut den Nerv getroffen der, der Menschen, Da hat man auch gemerkt, das hat Peter Urban so schön gesagt wie sich die Musik gerade im ESC verändert. Sie wird wirklich wieder, sie geht mehr wieder in, es geht wirklich mehr wieder um Musik. Und ich glaube, das hat auch Duncan Jones geschafft mit seinem, mit seinem wunderschönen Song Arcade. Und auch sein neuer Song, den er präsentiert hat, oder der aufgenommen war, der arme musste ja in Quarantäne. Stars heißt es, glaube ich, ganz, ganz toll. Und er sagte ja auch bei seiner Dankesrede vorletztes Jahr, Uh, it's all about music oder the, the first thing, it's about music. So, ähm, kommen wir nun zu meinem persönlichen absoluten Highlight und meinem absoluten Favoriten, Island. Ja, ähm, das war nämlich der schöne Unterschied zwischen Jendrik mit dem Song I don't feel hate und Island mit Ten years, ähm, dass Island es geschafft hat mit wenig Mitteln. Ja, Also erstmal ist der Song fantastisch, finde ich. Der ist wirklich... Ähm, 80s und und ähm, <lacht> entschuldigung ist so trocken hier ich muss auch wieder das reden der ist 80s der ist äh, also auch diese ganzen 8 bit Computer Animationen auf den T-Shirts und so mhm. diese Gesichter ähm, der Song ist super der ist sehr 80s elektronisch Kraftwerk aber lustig so und dann ist aber schaffen, also erstmal finde ich, hat der Sänger ganz toll gesungen, auch da wieder authentisch, man nimmt es den ab, aber diese Choreografie, es ist wirklich, wie ich es oft sage, weniger ist mehr, ja, dieses. Verständnis zu haben, ich bin ein schlachsiger Mann mit langen Haaren, ein Isländer, der so, ja, die haben ja immer so einen so so ein Ausdruck im Gesicht, so, äh, so ein bisschen so ein erschrockener Husky, sage ich ja immer, ähm, irgendwie, also was ich ja auch sehr niedlich finde, aber dann diese, diese Moves, diese Shake-Your-Ass-Moves irgendwie, diese kleinen Dinge, diese, allein wieder schon gegangen ist, war so lustig. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die gewinnen, weil das war mein absoluter Favorit. Ich fand das so witzig und ein, ein catchy Ohrwurm-Song. Ähm und auch da, wie gesagt absolut authentisch. Man merkt, die fünf, sechs Jungs und Mädels sind verrückt. Ähm, die haben gute Laune. Man möchte sofort ins, ins Flugzeug steigen, wenn es wieder geht und nach Island fliegen und mit denen ein Trinken gehen, weil ich glaube, dass das wirklich sehr lustig ist. Und ich fand eben, weil die so ein bisschen ja nicht ähnlich waren die Songs, also jetzt die, die, unser deutscher Beitrag ähm, "I Don't Feel Hate", aber so ein bisschen ja ins ähnliche Genre gehen mit bisschen verrückt, bisschen leichter, bisschen ähm, ne elektronisch und so und, und, und ähm, ähm, war einfach Island die, das, das bessere Lied. Ich habe da auch mehr verstanden von dem Song als äh, bei unserem deutschen Beitrag. Und für mich war das wirklich, ähm, ja, äh, absolut toll. So, also das waren mal so die Sachen, die ich besprechen wollte. Natürlich, ähm, ja, Ukraine hat mich erschrocken mit diesem äh, techno... Äh, traditionellen Ding, man hatte auch immer so das Gefühl, gleich kommt H.P. Baxter um die Ecke und schreit auf Russisch, how much is the fish? Äh, war nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand übrigens Malta noch ganz toll. Jemecas großartig, da habe ich gar nicht drüber geredet, schade. Ähm, ganz toll gesungen äh, und und witzig. Ich fand das so geil, weil das so einen Disco-Aufbau hatte und es wurde immer lauter und immer äh, so immer kraftvoller und dann gehen sie im Refrain total zurück auf wieder so diese kleinen äh, Saxophon-Dingens, dick, dick, dick also so, das fand ich auch irgendwie super äh, großartiges Lied. Ähm, Israel haben wir auch nicht drüber geredet. Ich gucke noch mal gerade die Liste durch. Set me free, großartig gesungen, auch bisschen zu dünn finde ich die gute Frau, aber fantastisch gesungen, eine tolle Stimme, schönes Lied auch. Ähm, Norwegen haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ticks, äh, Fallen Angel, ähm, ging nicht so richtig ab, aber auch beim zweiten, dritten Hören ähm, äh, schönes Lied und und tolle Message und ähm, ein, ein Mann mit Tourette-Syndrom, der äh, auf die Bühne geht und singt ähm, und, und da so Erfolg hat ja auch äh, Norwegen. Großartig, muss man einfach mal sagen. Aserbaidschan, haben wir darüber geredet, Matarai, ja, Albanien, Karma, nicht Mainz, muss ich sagen. Ähm, das ist uns übrigens auch aufgefallen, dass die Frauen ja alle das gleiche silberne Glitzerkleid anhatten, oder? Also ich meine, da irgendwie gab es da, glaube ich, auch eine Riesenstoffrolle und man hat mal alle eingedeckt irgendwie so. Äh, Niederlande, ja, ähm, sehr sympathischer junger Mann, ähm, toll gesungen, ohne Frage, auch, blieb bei mir nicht so hängen. Äh, Portugal, fantastisches Lied, ähm, aber auch ein bisschen äh, eher sowas für so, man trinkt einen Tee und hört sich das im Radio an. Ähm, also das hat, wenn, wenn mehr, wenn es mehr ruhigere Lieder gegeben hätte, glaube ich, dann, äh, dann äh, wäre das vielleicht noch weiter gekommen. aber auch lustige Band, äh, Black Mama, muss man wirklich sagen, wirklich ganz großartig, äh, tolle Stimme auch. Spanien, ach, ja, war ich so ein bisschen raus, muss ich sagen, immer wenn diese Obertöne kommen und das geschreie, da, das muss auch für mich stimmen und klar war das authentisch, weil er hat äh, seine Eltern, seine, glaube ich, seinen Vater und seine Oma verloren in, mit Corona, an Corona. Ähm, aber war einfach nicht. Äh, voy, voy a quedarme war nicht so meins. Ähm, und dann kommen wir noch mal zum Schluss zu dem Loser, der mir wirklich, James Newman, der mir wirklich leid getan hat, weil ähm, Großbritannien null Punkte von der Jury, null Punkte von äh, den, den äh, Zuschauern. Ähm, ich fand das, es tut einem wirklich immer in dem Moment so leid, weil ähm, man muss ja auch mal eins sagen, das ist halt auch ein Vollblutmusiker, der äh, erfolgreich ist äh, und in seiner Heimat und der äh, gut gesungen hat, und man muss eins mal sagen, das Lied war nicht so schlecht. Was hat Großbritannien in den letzten Jahren oft ins Rennen geschickt, wo ich dachte, ist das wirklich euer Ernst? Ähm, und deswegen fand ich das äußerst schade, dass er nicht zumindest einen Punkt bekommen hat von irgendjemandem. Ähm, ja, er hat es mit Humor genommen, wie die Briten halt sind, hat Bier verschüttet und äh, innerlich hat er vielleicht schon ein bisschen gekocht, aber ja, schade, ähm, war kein schlechter Song. Die Klamotte war ein bisschen schwierig, fand ich, äh, war nicht so meins, aber gut. Ja, und das bringt uns unweigerlich zu dem Punkt, den ich nämlich eben noch eingetragen habe, zu der Punktevergabe. Ähm, ich habe ja, ich verstehe ja, dass äh, in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer mehr Länder an den Start gegangen sind, weil Europa größer wird und ähm, und man hat versucht, dass man die Show nicht acht Stunden laufen lässt, sondern nur vier. Ich verstehe das alles. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, dass die Jury abstimmt und 50 Prozent der Stimmen gibt und dann das Publikum. Obwohl ich ja, ja, also manchmal denke, entscheidet euch, was ihr sein wollt. Wollt ihr ein Jury-Contest sein, wo es darum geht, dass, dass, dass Musiker das beurteilen? Oder wollt ihr ein Contest sein für äh, die Zuschauer, für die Masse der Menschen? Sie wollen beides sein, das ist vollkommen okay. Aber was ich nicht verstehe, ist diese, dass man das überhaupt sagen muss, wer hat von der Jury die meisten Punkte bekommen und wer hat von den Zuschauern die meisten Punkte bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da mit meiner Meinung alleine stehe, aber ich hätte das so gemacht, dass man das einfach Backstage alles zusammenzählt und dann eine Punktevergabe macht, gerne wieder mit 8, 10 und 12 Punkten Nennung. Dann hat man da auch wieder ein bisschen mehr Dramatik. Aber ich finde so ein bisschen, ich brauche das Wissen dann nicht dass die Jury den Song jetzt toll fand aus dem Land, aber die Zuschauer nicht. Ähm es, wie gesagt, ich finde auch nicht, dass mein Lieblingssong gewinnen muss. Das ist dann schön. Ich finde auch nicht, dass Deutschland gewinnen muss. Das ist auch schön, das freut einen dann natürlich auch. Aber es geht hier um Musik. Es geht um 39 Songs insgesamt, Na, wenn man die Halbfinale noch mitzählt. Ich fand zum Beispiel auch Irland ganz schön. Ähm, so, ähm, da werd ich, den werde ich mir auch noch mal ähm, zwei, dreimal anhören. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ich finde immer, man kann doch sagen, hör mal, der, der gewonnen hat, ist nicht mein Song, aber Respekt. Und wenn ich dann nicht weiß, ob es jetzt eher die Zuschauer oder die Juroren waren, dann muss ich mir da auch keine Gedanken drum machen. Also ich fand es für den Schweizer halt, der auch so jung war, boah, der war die ganze Zeit oben und die Französin auch und so und, ähm, äh, und auf einmal kommen die Zuschauer, als. das kriegt auch so eine Wertung, als ob, weil die Zuschauer ja auch zuletzt kommen ne, und die lösen ja alles auf und das kriegt auf einmal so eine Wertung, dass die Zuschauer einen höheren Wert haben als die Jury und das finde ich so ein bisschen schade, weil, ähm, ja, worum geht es denn? Es geht doch eigentlich um, ja, den schönsten Song, den man am schönsten findet. Oder geht es hier wirklich darum, wird der Song gewählt, damit man dann nachher ganz viel diesen Song verkaufen kann an der Masse? Ich meine, er wird ja eh nicht verkauft. Die meisten Leute streamen ja nur noch so. Also, was ich auch tue. Ich mag das gar nicht verurteilen. Ich bin auch ein großer Fan von Apple Music. Ähm, und ich finde, da muss ein bisschen was passieren, dass die Künstler mehr Geld kriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Ähm, ja, also ich finde, die Punktevergabe für mich muss das nicht unterteilt werden. Ich muss nicht wissen, wer von der Jury Punkte bekommen hat und wer von, äh, wer von den, den Zuschauern Punkte bekommen hat. Ich finde einfach, wenn man das so macht, dass man sagt, ähm, man zählt das alles zusammen und dann macht man so eine schöne, wie früher diese dramatische Geschichte, man ruft jedes Land ab und sagt... Die, die von Jury und Zuschauern, die Results sind folgende und das sind unsere 18 und 12 Punkte und ihr habt eine tolle Show geleistet und ja, das wäre mein Favorit, das so zu machen, weil ich finde es schon heftig und ich finde es unnötig, ich finde es absolut unnötig zu wissen, nachher, weil, 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 weil the, the, the outcome, ne? also das, was bei herauskommt, ist, es wird ein Gewinner gewählt dieses Contests und da ist es für mich völlig Wurst, äh, ob der jetzt vorne war wegen der Jury oder wegen, der hat diesen Contest gewonnen, der Contest ist so aufgebaut, die Leute treten auf, sie singen, Zuschauer und, und, und äh, Jury können abstimmen, Zuschauer und Jury haben so abgestimmt. Ich würde das wesentlich fairer finden und ähm, ich glaube, man hätte trotzdem eine dramatische Punktevergabe und äh, und immer dieses Jahr und jetzt kann sich noch alles ändern. Warum? Also das ist so, das ist so wieder Spannung gemacht, wo ich keine Spannung brauche und das finde ich halt einfach wahnsinnig schade. so ähm, Ja, das war mein Kommentar ähm, zum Eurovision Song Contest. Ähm 2021. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr mal so kommentiert und was ihr schreibt. Äh, die Kommentare lese ich natürlich. Ähm, ich werde da aber aber so weiter, glaube ich, drunter kommentieren. Das könnt ihr selber machen. Ihr könnt euch selber austauschen. Ähm, meine Lieblinge waren also, um das nochmal klarzustellen, Russland, Belgien, Schweiz, Italien und mein absoluter Favorit war Island. Ähm, ich fand, dass Jendrik das ganz toll gemacht hat und einfach sehr authentisch war. Mein Hasslied war Griechenland, weil Let's Dance, You Gummiband, ging für mich nicht. Und mein Lieblingstrash-Song ist natürlich Matahari aus Aserbaidschan. Denn äh, über eine holländische Spionin zu singen, wo eine Schlange im Hintergrund auftaucht und es sehr orientalisch klingt, ist für mich trash, as trash can. Ähm, ich muss also ganz ehrlich aber sagen: mein Fazit ist, ich werde nächstes Jahr wieder einschalten, denn ähm, der ESC hat für mich wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Ich fand wirklich die Qualität außerordentlich gut ähm, der Musik und es wird wieder Songs geben, viele Songs geben von diesem Jahr, die ich mir auf meine Playlist setzen werde für Jogging oder für, wenn ich mal draußen spazieren gehe und freue mich sehr, dass die Musik da wirklich wieder ähm, einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich bin weiterhin gerne für Trickkleider, für Pyrotechnik und Windmaschinen, das darf es gerne weiterhin geben. Ähm, und ich finde es wirklich schön, dass dieser ESC sich über Jahrzehnte so gehalten hat. Ich glaube, ein bisschen auch durch die Schwulen und Lesben und Transgender und alle Menschen, die Trash und Camp mögen, ähm, ist dieser ESC überhaupt noch da. Äh, er ist auch manchmal politisch. Ähm, ich hatte zum Beispiel damals nie gedacht, dass Conchita gewinnt, als bärtige Lady sozusagen. Aber auch da hat es gezeigt, der Song war gut, sie hat ihn fantastisch performt ähm, und man darf unsere Community dann doch nicht unterschätzen. Ähm, ja, und deswegen werde ich wieder einschalten mit Käseigel, mit Eierlikör und freue mich der bunten Diversität auf der Bühne. Ich freue mich sehr auf Italien. Ich bin sehr gespannt, wie Italien äh, den ESC ausrichten wird. Es wird mit Sicherheit wieder schön sein. Und ähm, bin so ein bisschen froh, dass der ESC 2021 vielleicht auch der Vorbote des Endes der Pandemie eingeleitet hat, kann man das so sagen? Ich werde gerade so ein bisschen, wie in einem französischen Chanson, so ein bisschen rührselig, äh, ein bisschen dramatisch und ich werde jetzt ganz französisch meinen Earl Grey Tee, der übrigens aus Frankreich kommt, äh, aus Paris, äh, werde ich weiter trinken. Er heißt auch Roi de Earl Grey, also passt das dann doch wieder ich finde wirklich, es waren ganz, ganz viele tolle Songs dabei und äh, ja, ich muss auch wirklich sagen, äh, lass uns doch diesen Podcast beenden mit äh, dem Zitat von dem Sänger der italienischen Band, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Jetzt muss ich noch schnell mal gucken, wie heißen die? Maneskin. So, Maneskin. Rock and Rock'n'Roll never dies. Ich glaube, so ähnlich hat er es gesagt. So oder so ähnlich. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Weiterhin bleibt gesund. Schaltet wieder ein, wenn es eine neue Folge von dem Podcast Butter bei die Fische gibt. Folgt mir bei Instagram, bei Facebook. Kauft mein Merchandise auf olelehmann-shop.de. Meine Lieblingstasse Not Before My Coffee. Hat auch einen Sinn, werde ich irgendwann später mal erklären. Und äh, ja, lasst es euch gut gehen, geht gut in die Woche, wenn ihr das direkt jetzt hier gehört habt, am Sonntag, dem 23. Schöne Pfingsten, äh, wenn ihr das erst hört vor Weihnachten. Schöne Weihnachten, ich weiß es nicht. Macht's gut, ich bin fröhlich und äh, ja, alles Gute für euch, bis bald.